0: Страхи. Ошибки. Страх,
1: ошибки страхи, страхи. страхи. Ошибки. Страхи. Страх, ошибки. Страхи.
0: Ошибки, страх, ошибки,
2: страх, 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 ошибки, страх. ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи. Ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем говорить о наших страхах. И сегодня мы будем говорить про такой, знаете, страх, вот, ну такой вот, я бы сказала, систематический и не импульсивный, а, наверное, преследующий человека, который прям вот его опутывает и заселяется ему в голову и, и все мешает и все портит. Мы сегодня поговорим о страхе людей с лишним весом, ну, от полных людей, пойти в спортивный зал. Ну, казалось бы, да, это же вот абсолютно нелогично. Если у тебя лишний вес, а это примерно больше, чем половина населения нашей страны, мы вот об этом любим говорить в другом нашем подкасте, в Правде тело, и мы точно знаем, что больше половины людей имеют лишний вес. Ну, к тебе-то и нужно идти в спортивный зал, там все такие. Спортивные залы для этого и созданы. Профессиональные спортсмены в других местах занимаются. Казалось бы, что ж такого-то? Но нет. Оказывается, есть огромное количество людей, которые себе вот вбили это в голову. Я толстый, я не пойду, надо мной будут смеяться. И эта ситуация совершенно непридуманная, и, я бы сказала, высокочастотная. И вот у нас сегодня есть героиня, с которой мы об этой проблеме поговорим. И я думаю, что огромное количество слушателей и слушательниц себя в этом кейсе узнают. Итак, мы сегодня говорим о страхе пойти в спортивный зал, ну или на пляж, например, кстати, тоже, людей с лишним весом. Разбирать мы это будем с тренером по плаванию, профессиональным тренером, кандидатом в мастера спорта, человеком, который пересекал Гибралтарский пролив, ла который побеждал в заплыве через Босфор, Людмилой Поповой, психологом. Преподавателям, членам Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инны Мальцевой и Ани, которая говорит примерно так. Она мечтает начать заниматься уже какой-то физкультурой, но ей мешает страх. Появился он в школе из-за реплик одноклассников на уроках физкультуры. Аня пыталась этот страх преодолеть, Пару раз она даже ходила в тренажерный зал, но стесняла взглядов окружающих и бросала. И вот у Ани есть специальная табличка. Ань, здрасте, что за табличка. Да, Скажите, что там в этой табличке у вас? В
0: этой табличке у меня расписаны различные активности, которые я могу себе позволить, сбросив какое-то определенное количество килограмм. Например, сначала, например, я занимаюсь сама дома. Так. А дальше там сбрасываешь, спустя, там что-то. Сбрасываю так. там да, какое-то количество килограмм, могу позволить там, себе пойти на танцы, например. Сбросив mm -hmm. еще какое-то количество килограмм, я могу пойти в бассейн, то есть уже без стеснения. Потом, например, зал. Последовательность а она меня.
2: А что будет, если ты не сбросишь вот эти 10 или 20 килограммов? Вот ты их не сбросишь и придешь в бассейн. Вот что будет, что случится с тобой в этот момент? Ну я не пойду я боюсь вот
0: этого осуждения, то есть вот этих взглядов. Учитывая то, что я понимаю, как я сейчас в
2: данный момент выгляжу, я не могу себе позволить вот этого. Вот смотрите, да? Вот она говорит, я на себя надела стигму ну, да. и не пойду в бассейн. да, А там, знаешь, сидят в бассейне, 200 человек и ждут, когда же к ним придет Аня. Вот где Аня-то? Не идет еще Аня, Ну, наконец-то Аня пришла. Вот мы mm -hmm. просто жизнь положили, не пили, не ели, сидели, ждали Аню. И нас больше mm -hmm. ничего в этой жизни не волнует. Но это я сейчас mm -hmm. на таком бытовом уровне, конечно, рассуждаю. Давайте послушаем наших экспертов, а вернее, эксперты поговорите с Аней, а я тут, значит, если что вставляю свои э, странные реплики. Я,
3: Наталья Пустина, первая. Мне было очень интересно ее мнение. <связано> это что-то я, я, я выскажусь попозже, потому что, действительно, у меня тоже есть что сказать о Нюте на, на эту тему. Анечка, ну, дорогая,
1: ну, меня зовут Инна, я психолог. Ко мне очень много людей обращаются с подобными проблемами. И нам нужно не избегать этот страх, а принять его, в себе не говори, что я борюсь с ним, избавляюсь. Вот у меня есть такой страх. И дальше мы тоже с вами должны пойти на уровень ваших убеждений. Да? То есть вы считаете, что вот в таком виде, в котором вы сейчас, вы не можете себе позволить выйти. Да? То есть что вы думаете о себе, когда испытываете вот это? Во-первых, какие эмоции? Да? И во-вторых, какие мысли? Что вы о себе думаете? Я объективно считаю, что я выгляжу не очень угу. вот
0: в данном весе. И я... Стесняюсь. Uh -huh. То есть, Это мне хочется да, закрыться, да. чтобы никто uh -huh. меня не видел, uh -huh. там, не знаю, надеть на себя какой-нибудь мешок uh
2: -huh. и
0: все, чтобы никто вообще на меня не смотрел. А
2: есть... Можно сейчас реплика, реплика uh -huh. сейчас титр такой пойдет, да? Значит, друзья, вы же не видите Аню. Я хочу сказать, что Аня очень красивая девушка на самом деле. Это да? правда. У Ани, вот женщины подтвердят даже. У Ани огромные, огромные глаза, красивые, серые, у нее очень приятное миловидное лицо. У нее обаятельная улыбка. У нее красивые светлые волосы. Но у Ани, да, у нее есть лишний вес. Поэтому, когда вот это звучит в таком виде, да, вот в таком виде, чтобы вы понимали, это просто и только, да, большой лишний вес. При этом Аня еще и высокая, да, то есть она еще и гармоничная, понимаете? Вот чтобы вы понимали, так сказать, весь ужас ситуации, да, как Аня
1: себя оценивает, будучи на самом деле красивой девушкой. Вот, Анечка, значит, вы себе даете такой портрет, да, mm -hmm. и при всем при этом, значит, вам нужно пойти в тренажерный зал, и вы когда туда мысленно как бы приходите, о чем вы думаете обычно, что люди могут о вас подумать? Вот в чем ваш ступор? Вот, казалось бы, да? вы себя не принимаете, но хотите улучшить при этом, да? да? И нам нужно как бы вот такой мостик просто. По этому мостику дойти до тренажерного зала. Но там мы сталкиваемся с новым убеждением, да? Первое убеждение: я не принимаю себя в таком виде, в котором я есть сейчас. И второе убеждение, когда вы мы по этому мостику до фитнеса идем. Какое там убеждение звучит? Какое там правило?
0: На самом деле в зале я больше боюсь того, что, не знаю, случится какая-то такая ситуация, mm -hmm. над которой кто-то может смеяться. Там, что знаю, Упаду, например, не знаю, mm -hmm. знаю mm -hmm. что-то сломаю. Больше, наверное, даже страх, что это не то, что кто-то увидит, но посмеется и ладно. Mm -hmm. а если, например, это кто-то снимет, куда-то mm -hmm. выложит. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот mm -hmm. такой mm -hmm. страх, что над этим
1: могут смеяться очень многие. А был у вас такой опыт, что вы что-то делали не так вот, да, в фитнесе или где-то? Или это только школьный опыт? Это больше школьный опыт. Но здесь, конечно, тоже такой диспут. А где вероятность того, что этот опыт повторится, да? Потому что mm -hmm. это не школа, и люди там достаточно взрослые, да? То есть это совсем разные ассоциации. Если бы мы с вами работали глубинно, да, то мы делали бы разрыв между этими ассоциациями. Мы подкрепляли бы себя в той ситуации, возвращаясь в детство, находя себе слова поддержки, как бы переписывая ваши воспоминания. Чуть-чуть пошли бы по такому направлению психотерапии, схемотерапии. Потому что здесь у вас просыпается уязвимый ребенок. Он бедный, одинокий, уязвимый. Ему неприятно и обидно и мы прорабатывали с вами бы слова поддержки, находили бы себе. И потом в разрыве ассоциаций мы с вами пробовали бы. да? То есть если кто-то, вот вы туда приходите, на вас посмотрел, это не означает, что он посмотрел и про себя уже подумал. Наверное, сейчас упадет, Да, ведь этого нет. И второй момент. Здесь сокрадывается такая когнитивная ошибка. Как будто вы приходите туда, начинайте заранее, даете себе негативный прогноз, и считываете чужие мысли, что они думают по их взглядам. А мы не читаем чужие мысли. И поэтому первое, что слова поддержки себе и то, что я не читаю мысли других людей, я не знаю, что они подумают. В любом случае, я иду туда, и у меня своя цель. И мне не нужен негативный прогноз. Я иду туда попробовать новый опыт. Я прохожу, я вижу... Так бы я с вами тоже мысленно проходила каждый этап, каждый этап. Я захожу, я не смотрю по сторонам. Если я смотрю, я не считываю, не читаю чужие мысли и мысленно готовила бы вас это та же самая десенсибилизация и метод как бы экспозиции, выстраивая ваш страх ровно зашла, посмотрела, увидела, себе сказала слова поддержки, продвинулась немножко дальше. То есть вот здесь вот эта когнитивная ошибка изначально, там, может быть, еще добавляются какие-то, мешают нам и делают барьер зайти туда как бы. Вот можно сейчас я мешаюсь репликой из толпы? Ань, вот, допустим, случилось
2: страшное в твоих фантазиях. Ты упала на беговой дорожке. Кто из нас не падал, во-первых, на беговой дорожке? Хочу сказать, в разном весе, так сказать. Это нормальная история. Ну хорошо, ты упала на беговой дорожке. Ну, нормальные люди будут смеяться? Я думаю, нет. Нет, ну или так по-доброму, да, кто -о, -о, о, я так делаю, я, пожалуйста, сказал, слушай, я это делаю каждый четвертый раз, или что, беговые дорожки, например. И это будет, ну даже ну, такой поддерживающий скорее, да, типа, да, вставай нормальный, нормулек. Ну, допустим, <laughs> какой-то вот идиот снял это на видео и выложил у mm -hmm. себя где-нибудь в инстаграмчике, да. Опять же, нормальные люди, которые посмотрят это видео из твоих знакомых и значимых тебе людей, они что, как на это прореагируют?
0: Они не
2: прореагируют. Или скажешь, господи, что зайдет идиоты ну, такой, да. ты не ходи в спортзал больше, там, там идиоты ходят, еще менеджеру напишут, да? Ну да. И ты почувствуешь от них что? Осуждение, смех или поддержку от этих людей? Ну, от значимых, скорее, поддержку. Так, а незначимые люди тебя волнуют? да.
1: Да, меня все таки все равно волнует мнение окружающих. Волнует. <свят> Но здесь может быть очень много факторов. Это вот такое, знаете, социальное одобрение. Мне У -у -у. важно быть идеальной, воз... мне важно быть хорошим. Для всех вот невозможно быть хорошей. Для мне... для в том-то и всех. дело, что невозможно. Невозможно зависеть от мнения всех. Невозможно зависеть от мнения незнакомых людей. Невозможно... Да, мы, конечно, на балансе немножко зависим от мнения. Мы хотим нравиться близким людям. Но где эта зона баланса? Да? Не нужно устраивать из этого да, как бы идеализацию. То есть, Аня, я начинаю подозревать, что помимо внутреннего уязвимого ребенка, там внутри живет еще кто-то. И вы знаете, кто? Тот, кто не подбадривает, а критикует, возможно. И об этом да. бы я хотела поговорить. Чувствуете ли вы часто возникновение внутри себя этого внутреннего критика? Да. Очень часто. Как он вас критикует? Скажите, что он вам говорит, что он вам советует?
0: Ну, просто говорит, что ничего не получится. То есть в любом случае, ну хорошо постараешься это сейчас, но все равно ты это все бросишь. В Таком роде.
1: Значит, у нас будет двойная работа. Нам нужно работать с ребенком, мы должны его утешать, mm -hmm. защищать внутри себя. А критики есть у каждого. А того ребенка, которого да. в когда-то обидели. Да, да? это mm -hmm. вообще наш внутренний ребенок. кого не обижал. Ведь у школе. нас же всегда есть три составляющие, три части внутри: mm -hmm. это родительская часть, наша взрослая часть и наша детская часть ребенок структура личности из трех частей. И вопрос, как мы это видим в себе, когда включается, какой режим в нас? Ребенок в нас плачет, уязвимый, или же сейчас выступает критикой. Мы можем сказать этому критику: да, окей, но не сейчас. Встань в тень, ты мне не нужен сейчас, ты не помогаешь, ты у утешаешь. И тут обратиться к себе как к ребенку: вставай на ножки, пойдем попробуем. И нам за это с тобой ничего абсолютно не будет. Действуй, не бойся ничего, делай первые шаги. Вот такое бережное, аккуратное отношение к себе. Оно помогает. Часто я на консультациях вижу, приходят родители. И вот эта родительская часть, которая говорит «должен, должен, 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 нужно, нужно», она не помогает. И взаимодействие в структуре личности идет между двумя частями. Родительская часть, критикующая и детская часть. Если они между собой могут договориться, то мы во взрослой позиции берем и делаем. Просто делаем. Если две части работают плохо, критик критикует, а ребенок раздувается, он уязвим, он плачет, то мы ничего не делаем, у нас тупор. И мы не идем в зал. И мы не идем, не достигаем никаких высот.
2: А критика можно своего внутреннего переделать такого, в такого поощрителя, который ну, бы говорил, Ань, ты молодец, ты, ты второй раз на неделю пошла на тренировку. Конечно. Ань, ты прошла на 500 метров больше. Ань, ты сегодня подскользнулась, встала
1: и прожала. Поэтому важно увидеть, как мы себя сами загоняем как мы сами из маленького да, проблемы делаем огромную лавину, катастрофу, и мы снижаем увидев себе это, проиллюстрировав, я просто вижу в следующий раз, когда включается этот. Я обычно еще спрашиваю пациентов, а чьим голосом вы себя критикуете. И часто выходят такие нюансы: родительский, учительский, mm -hmm. еще каких-то значимых людей, да, друга, муж, например, муж, например. да, то же mm -hmm. самое. Мы просто говорим: стоп! Тебе не место сейчас со мной! Потому что. Те родители, которые думают, что критикуя, они дают вторую жизнь своему ребенку шанс на успех, это не так, кому же захочется что-то либо делать. Поэтому стоп! Бережные отношения мы должны стать себе таким, так скажем, божественным, заботливым родителем внутри себя. Услышав голос критика, поспорить с ним, задвинуть его немножко на задний план и включить в себе заботливого родителя. А вы заметили, что вот
2: слово критик есть, а слово такого нормального. Прижившийся в языке, там, хвалитель-поощритель. Нет, какие-то неологизмы, да? В нашей вот культуре нас... не
1: очень это развито. Знаете, да? да, и в нашем детстве не очень развито. Мы сейчас пытаемся сдвинуть это с мертвой точки. Включить в себе хвалителя. Просто, Ань, похвалить себя. Какая я смелая, что я вообще из дома вышла по направлению к фитнесу, например. Что я форму купила, что я на себя взяла, что я готова говорить об этих
2: проблемах. А потом, когда уйдут первые килограммы объема, мы все это знаем, и мы об этом и говорим в «Правде тела», да, это такая новая волна мотивации и гордости. Но я сейчас хочу прям прийти быстрее к Людмиле. Людмила, к вам приходят люди с лишним весом на тренировки?
3: Знаете, я хотела
2: Бассейн. бы Бассейн, где в купальник нужно надеть. Да,
3: так вот, на самом деле, на самом деле, первое, тоже хочу на несколько аспектов разделить свой ответ. Как тренер с 2003 года в фитнес-клубе, я хочу сказать одну вещь, что никто через, может быть, даже один взгляд бросив на человека, который как-то, может быть, нестандартно выглядит на его счет, через две минуты он, он уже забывает про это, и все приходят в фитнес-клуб со своими целями. Кто-то там попы покрутить, кто-то мышцы накачать, кто-то тело зарыть, кто-то там учится плавать. Через буквально две ми минуты, поверьте мне, внимание людей, оно концентрируется только на самом человеке, который занимается.
2: Но я бы здесь в скобочках вынесла ту категорию девушек, которые приходят туда выйти замуж. Уж те-то прилипятся взглядом своим к молодому человеку и не отпустят. но ну, Аня, это не наш случай, да? Я говорю о том,
3: что а когда человек, человек приходит в фитнес-клубе, человек приходит в фитнес-клуб заниматься, ему дела других никогда нет, особенно в бассейне. А сейчас уже и появились наушники с музыкой, все, он плывет, он больше никого не видит или тренируется. Это вот, вот что касаемо бассейна, несмотря на всю эту, может быть, нелогичность, одеваешь купальник, наоборот, оголяешься, в бассейне ты прячешься под водой, Первое, место. Mm. Как, Пока ты получаешь акваэробика, из воды выглядывает только максимум плечи твои. Раз, это первый шаг к тому, чтобы начать двигаться. Вода. Мы в воде весим 10% от своего веса. Мы очень легкие. У нас нет нагрузки осевой на позвоночник. Психологически еще, Очень да. крутое ощущение себя ощущаешь. Это лимфодренаж. И после первой тренировки, хорошей тренировки в воде, ты сразу же ощущаешь вот эту легкость. Лимфодренаж, водичка лишняя выходит. А еще когда у тебя здорово начинает получаться, и тренер концентрирует твое внимание, вот сегодня мы с тобой выучили это, и дает домашнее задание самостоятельно прийти позаниматься, поплавать или сделать те или упражнения. Здесь у человека поднимается уже такой момент очень интересный. Бассейн, я считаю, что для людей, у которых есть лишний вес, это первая зона, как, извините меня, мои коллеги из других подразделений фитнес-клуба, но я считаю, что это вот, где человек меньше всего получит каких-то травм, как минимум. Не надо Бегать, не надо поднимать штанги серьезные. Там, да Хотя мои коллеги в тренажерном зале групп, там, и функциональных тренировках здорово тоже справляются с этими вопросами. Вот. Бассейн – это один из первых.
2: ну А вот эта Анина методика с графиком своим, да вот когда она достигает какого-то веса, она переходит к следующей активности. Это может работать с мотиватором или это не очень хорошая идея все-таки? А вы знаете,
1: это, вот хоро... какая... это хорошая, хорошая достаточная идея, мотивационная карта хорошая. Mm -hmm. Только единственное, что я добавила бы, там не хватает первых шагов. Вот мы mm -hmm. все расчерчиваем, yeah. там пирамиды дилца, там пишем убеждения, способности, ресурсы, кто мне может в этом помочь, что я спланирую сделать на будущее. Но пока мы не назначили первые шаги, все осталось на уровне абстрактного мышления. Поэтому mm -hmm. прям первый шаг, маленькие шаги, вот сила маленьких шагов с хвалителем внутренним и сразу же себя похвалил. Я молодец, я это сделала. И я еще хотела рассказать одну такую вещь. Альберт Элис, американский психотерапевт и психиатр, он такую интересную вещь провел эксперимент. Он был очень стеснительный человек. Он очень хотел познакомиться с девушкой. Он пошел в парк и просил девушек с ним пообщаться. Ну, из ста ему телефон оставила там буквально очень небольшой процент. Одна дала ему телефона, не пришла. Остальные с ним поговорили о птицах, о вязании, о всем, о чем угодно. И он сделал такой интересный вывод: он сказал: Не беспокойтесь насчет того, что думают о вас другие люди. Они слишком заняты, беспокоясь насчет того, что думаете о них вы. То есть другие, возможно, в этот момент заняты тоже, что думают, потому что ведь у нас, знаете, есть и те самые там нервные анорексии очень худые люди, которые боятся своей худобы. И которые считают, что они недостаточно худые и еще более худее надо. Поэтому и плюсы, и минусы. А сколько людей, которых девушек, которые не могут набрать вес. Да, да. и они боятся своей Девушки реальной сняются. худобы, да? Да, да? Поэтому не беспокойтесь, что другие подумают. Они сами боятся, что вы подумаете о них.
3: Страхи, ошибки.
2: Страхи, ошибки. Давайте пользуясь случаем, да, вот Аня, я так понимаю, готова, да, делать шаги первые. Да. Да, но ну давайте вот у нас классный состав, у нас есть и психолог, и тренер. Давайте прямо сейчас, может быть, проговорим какую-то программу для Ани, которая ей будет интересна и, и мотивирующая. Ань, у тебя есть шанс? Давай, давай вопрос.
3: Так, ну какого рода? С чего начать? С чего начать? Первый момент. Надо, наверное, определиться с ресурсом, где мы хотим эту активность получать. И от какой с какой активности мы начнем в первую очередь. Да, например, местоположение, учеба или работа, фитнес-клуб это будет, или это будет общественный, там тот же бассейн, да, когда ты приходишь по абонементу вот просто для разрядки. Я бы порекомендовала, бы, наверное, если мы фокус сделаем на бассейн, прийти в бассейн по абонементу, да, просто прийти и посмотреть себя, как ты ощущаешь, как ты ориентируешься в воде? Что для тебя вообще вода сейчас? И как ты себя Я чувствуешь? очень
0: люблю бассейн, я занималась плаванием
3: профессионально. Вот у меня первый вопрос. В школе еще как раз. Ань, ну это вообще преступление тогда. Со мной на эту тему говорите. Тогда я все, я возьму контакты после эфира и спрошу, сколько ты проплыла километров. Аня попала у нас. Даже как так можно использовать. Это иметь такой ценный навык и не использовать его во благо себе исцелять себя, мне уже нечего сказать. Ну,
2: то есть вот Анин сегодня лишний вес не является препятствием того, чтобы Вообще. она пришла к вам
3: или к другому тренеру и начала плавать. Она может сама это делать, мне кажется, прекрасно, просто осознав, вот как правильно Инна говорит, первые шаги. Конечно, сразу 5 километров в тренировку плыть не надо, надо просто понять, какой уровень и что сейчас мы можем делать с телом в воде, да? например, во благо себе. Там, первые там 500 метров, там, у нас Аня, наверное, если мы на одном языке говорим, на ногах, на руках, да. используя какие-то инструменты, да, каким стилем, если там какие-то нюансы в теле, каким стилем мы начнем, там можно разными плавать двигательный рацион воде, тем более, узная, что Аня профессионально занималась в детстве плаванием, Аня, ну, о чем мы говорим?
2: представьте, я сразу представила такую картину, да? Вот заходит Аня в воду, да, а там какие-нибудь там фифы, значит, которые по собачьи плавают, да? Конечно. И тут Аня такая, хоп, и кролем, да? Но ну, это колораж же круто, в воде это же тратится
3: больше, чем на суше. Нет, это и... как это будет выглядеть? Во-первых, Просто я... утерла во к... всем нос сразу. Я к тому, что, к тому, что говорю, что, во-первых, прыгает и плывет, обгоняет мужчин, женщин хорошо, ну, неважно. Показывать свои навыки в плавании, это тоже очень здорово. Второй момент прийти к цели сброса веса в воде, учитывая, что уже не надо учиться. Mm -hmm. да, там, это гораздо быстрее и полезнее, бережнее для суставов, для тела, чем если мы сейчас заставим маню бегать по беговой дорожке или ходить. Это намного приятнее. Анют, ну, как бы у тебя все инструменты есть. Что
2: тебе сейчас мешает вот, зайти в бассейн? Ну кроме того, что вот, пойти взять справку и получить абонемент. Прям вот вот, что по, мы прям по, по, по эпизодам разложи по сценам. Вот ты зашла в раздевалку. Вот с этого момента все хорошо. начинается. Хорошо. Там, извините, пожалуйста, разные тетки. Ну мы все ну, тетки. Да. Вот они разные, да. Ну совершенных нет. У каждой что-то там свое. И как правильно сказали наши замечательные эксперты Ина, да, хорошо процитировала. Каждый занят собой, да, своими там несовершенствами или совершенствами или задачами. Ну, вот ты зашла в эту раздевалку. Там женщины разные. И что? Но ну, даже если кто-то подумал что-то про тебя: Ой, я такая не была, и что? Ну, вот э, ну, таких, ну, да, комментариев, как раз. А, просто, а не сказала, да. Не просто подумала, сказала. Вот, вот и, да, баба, допустим, баба, -то и так да, ей кто-то, какая-то альтернативно одаренная женщина в этой раздевалке. Ну, мы разбираем по эпизодам, да, что-то говорит неприятное, да? Что она может сказать? Давай. ну что так себя распускать-то? Да. Девушка, -то ну вы поменьше, того. бы вы ели вообще, наверное, да?
3: Мое тело, мое дело, все. Я так никогда
0: не отвечу. Почему? Я а не, как не знаю, я очень восприимчива ко всему этому. Я наверное промолчу просто и сама в себе загонюсь по этому поводу и все. А
2: почему не сказать, ну и дура? Извините, ну возможно просто сам шлю, пошлю но
0: все равно такой, близко да. к себе uh -huh. я все равно все мнения принимаю
1: вот здесь важно очень Анчика, ну во-первых я такую ситуацию моделировать конечно могу только в своем воображении как человек посещающий тоже фитнес такого никогда не видел чтобы кто-то это сказал ну реально это уже вот катастрофизация Слушай, ну, жи жизнь, и отсутствие плохая ну, бывает люди какая-то вот альтернативная Окей, да, значит, трамваи тоже могут Тогда, а -а смотрите материть. прям три пункта безоценочное отношение к этому конфликту. Вот есть аргументы. Дальше. Я спрошу, у кого конфликт? Вот я такая, какая я есть. Это мое тело. Хочу худею, хочу полнее. То есть мое целостное я должно присоединяться к конфликту другого невоспитанного человека. Конфликт не у вас. Конфликт у того, что угу. человек недостаточно хорошо воспитан, недостаточно, что он позволяет Им, себе да, это. -то. То есть у него свой да. комплекс вытеснения своих каких-то проекций, свои угу. собственные. Да, плюс какая-то пассивная агрессия в этом звучит, потому что нормальный гармоничный человек не скажет об этом. Вот, поэтому я решаю сама. Вот прям первый пункт. Безоценочные факты, аргументы внутри моей головы. Второе. Чей конфликт? Это не мой конфликт. Стоит мне присоединяться, реагировать на него? Нет. Значит, что я могу сделать? Присоединиться или отпустить? Я отпускаю. Я не присоединяюсь к чужому, абсолютно грубому, неуважительному отношению. К моему прекрасному телу. И вот это вот такой момент, да, прям, Ань, вот его проговорить, как я буду реагировать. Вот, может быть, с психологом вытащить эти страхи. Просто проиграть, да? Проиграть именно? его, да. дать эти ответы. Может быть, даже составить такую же карточку копинг-стратегии. И я захожу тело мое, оно любимое мной. У меня сейчас пока другого нет на данном этапе. И я не присоединяюсь к чужим каким-то репликам, тех, которых вы боитесь больше всего. Просто не присоединяюсь. Мы же не можем присоединяться к каждому. Там, к ненормальному, к пьяному, к необразованному, к какому-то грубияну. Да? Зачем я буду себя разрушать? Стоп, нет, я в безопасности. Хорошо, а если
2: это, вот, мне кажется, даже такая ситуация, когда вот какая-то глупая женщина такой брякнула, это меньшее зло, чем Аня вдруг увидит или ей покажется что кто-то там переглянулся, так вот, знаете, подмигивая друг друга, да, типа он ну, смотреть что, да? И она вдруг действительно увидела такой диалог глазами двух
1: уже альтернативно одаренных женщин, да? Или она придумала себе? Вот в том-то и дело, не вдаваться вот в это когнитивное, да, Взгляд это не слово, взгляд это может быть, да, какой-то, это какая-то невербальная какая-то реакция, но мы не можем вестись на это, потому что мы не знаем, что за ней стоит. Потому что это не было сказано реально словами, выпущено на поверхность. взгляд может означать все, что угодно. Я не присоединяюсь к чужим взглядам абсолютно. Ставить блок, ставить стену, потому что она уязвима и очень сенситивно, чувственно. И ей это уже она как будто заранее собирает в себя. Я не ставлю таких себе негативных прогнозов. Подумаешь взгляд. Я прохожу мимо, неся свое красивое тело,
3: иду красиво плавать. Да, что а, да. красиво плавать, это действительно огромный-огромный такой ресурс, потому что научиться красиво плавать, но ну, люди на это тратят года. А, человек а когда сможет. человек уже умеет и не может это хотя бы себе продемонстрировать из-за того, что какие-то навязчивые идеи есть, я честно считаю, что это преступление маленькое по отношению к себе. Конечно, первые шаги. Я уверена, что после третьего, и как только Анюта выберет пространство, где нам будет, давайте, скажем, плавать, потому что плавать я прям настаиваю, если человек умеет. На третий поход, это как, когда мы привыкаем к холодной воде, я всегда говорю, ну там закаливание, не закаливание. Ты раз зашел на 2-3 минутки, вышел, обязательно постоял. Третий, второй раз... Через три подхода в один и тот же период у тебя другой, нервная система по-другому реагирует на это. На третий подход в этот же пространство бассейна, будет это бассейн или фитнес-клуб, отношение уже будет к пространству к другое, к нему надо привыкнуть. Когда деткам говорю, пойди, поизучай пространство, посмотри, что там, какое Ну, правильно ли игрушки расставлены, ну еще что-то такое, чтобы человек адаптировался немножко и расправил крылышки свои. На третий подход, поход, даже можно это взять и, наверное, записать. Эмоции в первый приход, эмоции, когда я пришла второй и третий раз. Уверенность, я уверена, будет нарастать. Нарастать, нарастать. И какой же здесь красиво, Анюта, может выстроиться диапазон твоего прогресса. Когда ты представляешь, ты пришла вот с такими исходными данными, а через какое-то время у тебя будет другое. И ты вот этот диапазон, у тебя есть возможность пройти красивый, необыкновенный, вдохновляющий путь, который вдохновит не только тебя. Возможно, эта ситуация дана тебе для того, чтобы ты была проводником кого-то. Кстати, да. Кого, кому не так просто. Это не лишний вес такой сильный. У меня был, я встречал, я работала с людьми. Реально есть ну, очень серьезные проблемы. А ты можешь быть своим примером, а потом, как психотерапия, возможно, не знаю, возможно, на или нет, показывать свой путь демонстрировать и выходить вот за этот в грамки, когда тебя осуждение. Вот посмотрите, какая я иду сегодня, посмотрим, что будет со мной через месяц. И сама себя этим дисциплину... Я обещала людям через месяц себя показать, Добился ли я того или нет. А через два месяца, через три, ребята, я уже одеваю мини-юбку, у меня уже купальник немножко более открытый, чем был в первый раз. И вот эта история, она может быть... Тем более дан такой навык уже...
2: Страхи. Ошибки. Смотрите, вот мы проговорили, что мы проговорили вот первую да, пугающую сцену, это Аня пришла в раздевалку, да? Ну, опять же, всегда можно взять там кабинку в уголочке, большое полотенце, в которое завернуться, да? Ну, то есть мы все знаем вот эти вот обязательно... Приемчики. Приемчики, да. Какую-то дальнюю кабинку в душе. но ну, если тебе так комфортно первое время будет, Всегда можно так вот как-то пролавировать, чтобы минимизировать контакт, да? Ну, кроме того, что, ты, конечно, своей головой разбираешься, как говорит Инна. Вторая, так предполагаю, пугающая сцена – это выход уже из раздевалки к бассейну, да? да? И вот и ты вот... идешь, значит, к лестнице спуститься в бассейн, и тебе кажется, что просто все остановили свои занятия, да? Мир замер, все смотрят на тебя. Да. И? Но
0: насколько вот я помню свои занятия в бассейне, это обычно мокрая плитка, и когда ты выходишь, ты обычно очень эпично падаешь, и все начинают. Вот в Я том... бы начала с покупки нормальных шлюп. Правила безопасности. Это да. Да, Но вот всё правда. Равно вот
1: шанс такой есть, что вот что-то пойдет не так, и что? и все, и и будет дальше страшно. надо крутить до самого конца. Вы не провалитесь сквозь пол до в подвала. Да. Никто не будет показывать, тыкать вас пальцем, да? Вы мило встанете, улыбнетесь улыбнётесь, скажете. Уф, <laughs> допустим, да. <смех> И вы увидите, что никто не отреагировал. То есть вот я хочу еще такую линию немножко провести, что каждый раз, когда вы проходите какой-то маленький участочек, да, в начале до вот этот эпизод, когда был в гардеробе, вы его прошли, вы себе сказали, так, я его прошла, я убедилась, никто не смеялся, никто мне ничего не сказал. Вы как бы рассеиваете вот то первое убеждение, которое зафиксировалось. Ваш поведенческий эксперимент подтверждает новое убеждение. Все прошло нормально. Двинулись дальше. Чем больше вы попадаете в некомфортную среду и проходите этот эксперимент, тем больше фиксируется новых убеждений на уровне нейронных сетей. Они рвутся просто. Потому что там оно заложено так. Я это делаю, все смеются, и нет никакого разрыва. А мы новый делаем шаблон чем больше поведенческого эксперимента, тем больше новых нейронных сетей образуются у нас в подкорке головного мозга которые нам доказывают новое поведение и новые убеждения все нормально все в зоне комфорта то есть почему мы предлагаем тоже иногда посмеяться над этой ситуацией чуть чуть вы знаете любой смех это диффузная разрядка напряжения то есть мы проговорили любые а что если даже если в любом случае мы знаем, как реагировать, а дальше мы просто видим, что ничего не происходит, и говорим себе, упс, ничего
3: не произошло. Новая нейронная сеть. Это точно. Спасибо, им И вот как тренер, как человек, который работает в пространстве фитнес-клуба, когда случается какая-то форс-мажорная ситуация, наоборот, хочется человеку помочь. Но наоборот, хочется его поднять, спросить, как он себя чувствует. А давайте сделаем так. Ну, на самом деле, Ты здесь нормальных хочется проявить людей, чем заботу. А ну, ну, никогда не хочется сказать. Ты, наоборот, считываешь, что человеку некомфортно и пытаешься сказать ему, чувствуете себя как дома, оборудование у нас тут, бассейн здесь, если возникнут вопросы, хамам там, пожалуйста, обращайтесь. И вот открыт быть человеку. Я не представляю себе тренера, который будет смеяться, человек упал, а не подбежит и не станет оказывать там первые действия ему помочь. Поэтому Аня сейчас говорит: а ты раздешь, прыгнешь красиво а рыбкой в воду и поплывешь. И опять ориентируйтесь на тренера, Ани, вот на его
1: доброжелательность, на его лицо, на его спокойствие. Выберите сквозь вот, может быть, там много людей будет плавать в бассейне. Выберите одного доверительного человека. Его уверенность будет передаваться вам она будет считываться вами и придавать вам веры в себя. Ну а по
2: поводу страха оказаться в нелепой ситуации, знаете, у меня один мой мудрый друг, он всегда говорит не очень эфирную, но тем не менее скажу классную такую реплику. Он говорит, знаешь, дорогая, принцессы тоже какают. Вот мне кажется, очень важно. Да, да. Мы все бываем в разных ситуациях и падаем, и не всегда красиво, как Лане, да, и в разном теле. Ну и что, ну, мы все такие, да? Нет, нет вот этих вот совершенств вокруг нас, а вот смеются и страдают. То, себя от чего ведут. мы
3: отказываемся, я отказываюсь классно себя чувствовать, я отказываюсь чувствовать там, уверенность в своем теле. Только потому, что мне страшно, что я не дойдя до этой цели упаду там, или на меня кто-то не так посмотрит. Но я уже нашла, опять как минимум пять преимуществ, чтобы Аня, как минимум, давай Давайте, в самое мы, давайте время. мы в
2: финале вот эти пять преимуществ попробуем с вами сформулировать пять причин, почему Аня
3: должна. Почему Аня? Скорее для того, чтобы продемонстрировать всем все свои крутые четыре стиля плавания. Баттерфляем мечтают у меня каждый второй новичок. А ты умеешь плавать баттерфляем? А Аня умеет у меня разряд, а,
0: да. у меня медали были.
2: Это невероятно. который плавает неплохо, я считаю, что я все таки неплохо плаваю, но бутерфляй для меня это три грибка максимум. Второе сил.
3: Аня уже может классно поучаствовать в соревнованиях на открытой воде. В Москве, в ее окрестностях очень много, в открытой воде. Прийти и получить свою первую медаль в общественно, когда народу сотни людей вокруг тебя. И ты приплываешь, обгоняешь худушек тех людей, которые, как по твоему усмотрению, могли бы с тебя смеяться там, или еще что-то. Второй момент — это классное самочувствие. Третье — это собственный рацион движения, который вырабатывается у каждого свой. Кому-то нужно штангу поднимать, кому-то нужно ходить, кому-то бегать, кому-то плавать. У всех свой рацион движения, не надо всех под одну гребенку. Поблагодари, пожалуйста, Прошлое, родители, я не знаю, кто вдохновил тебя на то, что ты научилась плавать в этом детстве. Это очень ценно. Важно. И не просто научилась плавать, а да, участвовать круто, вот да? ну, круто плавать. Покрывать. Классное самочувствие. Профилактика всех респираторных заболеваний Ну плавание. И вес уйдет, да? Это, это уже. Я не хочу на этом концентрироваться, потому что ну я хочу, чтобы побочный, Аня увидела сокровищ эффект. еще да. больше, чем то это, А это просто будет такой побочный извините, эффект от всего этого.
1: Поэтому, да. А, ну и, конечно, это путь к себе. Это путь к принятию себя. Это путь любви к себе. Это путь бережного и заботливого отношения. Потому что ну, мы у себя одни. Вряд ли кто-то почувствует то же самое, что чувствуете вы, и сможет помочь. Много людей, к кому можно обратиться за помощью, кто поддержит вас. Но первично это свой собственный путь к себе, который, раз он прокладывается дорогой, надо принять и пойти к себе навстречу. А другие психологические задачи решит вот
2: этот вот путь Анин, когда она вот будет решать одну задачу с тем, что просто... Конечно,
1: я думаю, способ. что да, потому что это преодоление себя, это повысит самооценку внутреннюю, это повысит вот эту уверенность в себе. А ведь без веры в себя ничего не дается.
2: Потому что, я не случайно спросила, потому что вот в нашем подкасте «Правда. Дело», где мы как раз говорим про лишний вес, да, мы уже не раз слышали от психологов, которых нам приходят, что часто лишний вес... Это такая вот психосоматическая история, когда человек накапливает, как бы он как бы защищается, да, да вот Аня да. говорит: все, я, сейчас, я уже сейчас закрылась своим весом, да, от э, невзгод жизни, потому что по-другому не умею противостоять. А может быть, здесь получится наоборот, да, что Аня, приходя, например, в плавание или в спортзал, показывая какие-то свои успехи, да, радуясь себе, радуясь своим достижениям, она будет становиться увереннее, и, значит, ее подсознанию не нужен будет уже вот этот защитный лишний вес, да?
1: Конечно. И, стратегия... и голова скажет,
2: а мне не надо больше этого, давай. И
1: стратегии поведения появятся новые. Не избегать этого, а принимать, преодолевать, да? проходить это. Поэтому и стратегии поменяются на пути. Ань, как ты думаешь,
2: вот то, что мы сегодня проговорили другим людям, поможет? Вот насколько это были универсальные? Я
0: думаю, да. Потому что у меня тоже есть знакомые, которые, скажем так, со мной в одной комплекции. И обычно я иногда говорю такие вещи, ага, им, ты сама ты но семье не говорю.
1: А почему это вот. происходит? Почему она своим знакомым таким говорит, а о себе не <м rolled only> может? Mm -hmm. Послушайте, другим советовать всегда проще. А yeah. работа с собой – это болевая точка, это больно, это же нужно обнажать все свои слабые стороны. А это работа. А работа это не удовольствие, это работа. Поэтому в этой работе можно найти удовольствие, а не честно. что мешает тебе начать эту работу сейчас, в данный момент?
0: Сейчас я думаю, что ничего.
2: То есть сегодня? Завтра. Ну, тогда завтра точно. Да, да, да. Мы все поддержим это только. Ну что, Людмила, беретесь заново, я так понимаю, да? Да,
3: да, да, я уже. Я тоже.
2: Друзья, ну, во-первых, прислайте нам, пожалуйста, ваши истории, говорите нам про ваши страхи, потому что так же, как мы сегодня с нашими лучшими в мире экспертами разобрали историю Ани, так мы готовы разбирать ваши истории, давать вам рекомендации здесь, помогать, может быть, как после эфира, выбрать правильное направление, куда грести. А мы сегодня говорили о, к сожалению, очень часто ситуации, когда люди с лишним весом, боятся пойти в спортивный зал или в бассейн, боятся насмешек, боятся осуждения, боятся быть нелепыми. Придумывают себе какие-то совершенно невероятные развития вот этих вот историй, и даже рационально понимая, что они преувеличивают ситуацию, мягко говоря, все равно с ними не могут справиться. Мне кажется, было полезно переслушать и сделать себе какие-то пометки, ну а мы потом как-нибудь при случае обязательно расскажем, как идет свой путь. Наша героиня Аня, я уверена, что все у нее получится. Мы сегодня разбирали Анину ситуацию с тренером по плаванию, КМС по плаванию, человеком, который пересекал а, все проливы мира, можно сказать, Людмилой Поповой, и прекрасным психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь и, пожалуйста, присылайте нам ваши истории.
1: Страхи. Ошибки.
3: Страх,
1: Слушайте эпизоды подкаста на сайте REA.RU в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.